0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, und einen wunderschönen guten Morgen, Rosalie.
1: Guten Morgen, Tobias.
0: Hallo,
2: grüß ja, ihr beiden.
0: Jawohl, wir haben heute wieder einen Gast dabei, eine junge Unternehmerin, die Rosalie vom Less Waste Club. Schön, dass du heute dabei bist, Rosalie. Es freut mich wirklich sehr, mit dir heute über, über das Thema sprechen zu können. Und ähm, ja, vielleicht kannst du am Anfang gleich mal die Möglichkeit nutzen und dich ein bisschen vorstellen und auch den Less Waste Club vorstellen.
1: Sehr gerne. Also, wie schon gesagt, ich bin die Rosalie, ich habe den Less Waste Club gegründet. Ähm, ich bin 27 Jahre alt, habe in Regensburg Medienwissenschaften studiert, hatte das Glück, dass ich ähm, währenddessen bei einem Startup arbeiten konnte im Social-Media-Bereich und habe danach, nach meinem Studium, direkt angefangen, in einer Unternehmensberatung zu arbeiten, Ach, im Marketing. Ja. Genau. <lacht> habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das jetzt nicht der Weg ist, den ich gehen möchte und ähm, ja, ich bin von Grund auf jemand, ich packe gerne Sachen an, ich mache gerne selber Sachen und wenn ich Ideen reinbringe in einen Raum und die werden nicht umgesetzt, dann bin ich auch super schnell frustriert und das habe ich einfach gemerkt, dass man in der Festanstellung nicht so weit kommt, wie man vielleicht kommen könnte, wenn man sein eigenes Ding macht und im ähm, Endeffekt war das dann so mein interner Antrieb zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach selber was und auch dieses ganze Umweltthema, das hat mich super beschäftigt und beim Less Waste Club ist ja das Thema Nachhaltigkeit ganz weit oben auf der Liste und das ist mir persönlich super, super wichtig, das einfach Könntest du mir so
2: lieber mal Less Waste Club übersetzen auf äh, <lacht> Beiratisch oder auf Hochdeutsch?
1: <lacht> Sehr gerne, also wir haben uns für den Less Waste und nicht für den Zero Waste Club entschieden, weil Less Waste bedeutet weniger Müll und wir sind im Endeffekt der Weniger-Müll-Club, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eine Gemeinschaft oder einen Raum für eine Gemeinschaft bilden, die sich dafür einsetzt, für eine Zukunft mit weniger Müll und zwar nicht mit gar keinem Müll, weil gar kein Müll funktioniert einfach nicht so, wie wir aktuell leben. Alles, was wir machen, erzeugt Müll. Aber wir wollen uns dafür einsetzen, dass es einfach weniger wird und so, dass wir auch länger oder eine schöne und bessere Zukunft haben.
2: Verstanden, verstanden. Aber was ich nicht verstehen kann, ist dass man mit weniger Müll äh, Geld verdienen kann. Ich habe immer mal gelernt, äh, Müllmanagement ist das große Business. Und du sprichst jetzt genau vom Gegenteil. Da werden die jetzt alle arbeitslos, oder wie muss man das verstehen?
1: <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, also man kann auch mit weniger Müll Geld verdienen. Ähm, es ist Aha. zwar weniger, aber man kann. Ähm, der Vorteil daran ist, an der heutigen Welt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die offen sind für neue Ideen, neue Produkte, die weniger Müll erzeugen und produzieren. Und wir haben gesagt, okay, es muss einfach für die äh, Produkte des Alltags, die wir täglich nutzen, muss es doch einfach smartere Lösungen geben. Und wir wollen einfach nur die Dinge nehmen, die es aktuell schon gibt und dafür ähm, Verpackungen zum Beispiel kreieren, die weniger Und zahlen weniger Müll erzeugen. die auch kräftig
2: dafür? Die Kunden? Hab, Geld ja, ja, klar. <lacht>
1: da äh, gibt es so ja. die einen oder anderen. Ja,
2: ah, ja, jetzt habe wir doch den, den, den Punkt erwischt. Okay, okay. okay. Ja, ja. Ich nee, also sehen, man muss ich...
1: sagen, das ist mein ja. Lieblingspunkt, weil für Nachhaltigkeit ist natürlich so, ähm, also man muss auch sagen, wir haben alles selber finanziert bisher. Ja. Wir haben keinen ja. Investor. Wir produzieren alles in Deutschland. Ähm, bei uns fängt schon bei der Verpackung an. Die Verpackung bei uns ist teurer wie eine Plastikverpackung, weil wir eine Papierverpackung haben, eine ganz spezielle die für ja. Kosmetikprodukte zugelassen ist. Ähm, es ist einfach alles super teuer, weil wir kein Konzern sind, weil wir in viel kleineren Mengen produzieren. Ja, ja. Ja. Das sieht man leider auch nicht und da fängt es halt leider ja. an. Und ja, Nachhaltigkeit ja. hat leider seinen Preis.
0: Ja. Jetzt bist mhm. du ja vorhin schon mal auf die Ideen eingegangen, Rosalie, und dass es für dich ja. ein ausschlaggebender Grund war, dass du deine eigenen Ideen umsetzen kannst. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass bestimmt einige Herausforderungen auf dich zugesorgt sind auf dem Weg, oder?
1: Ja. <lacht> also. Und äh, gerade vorm Gründen fand ich, äh, die größte Herausforderung war einfach, hey, wie fange ich überhaupt an, was gibt es denn über Möglichkeiten, gerade ähm, weil ich jetzt nicht so die finanziellen Mittel hatte zu sagen, okay, ich kann jetzt selber eine, eine ganze Produktion gibt stemmen. Gibt es da,
2: du sagtest ja mit der Unternehmensberatung, gibt es auf diesem mhm. Sektor Leute, die in dieser Richtung auch beraten, die da eine Hilfe waren, mhm. von der für Unternehmensberatung jetzt, also, her?
1: Ich habe da jetzt niemanden gehabt, der mich da direkt beraten hat.
2: Ja, mir fällt nee. da auch nichts ein. Also. <lacht> ja, nee, okay. leider
1: nicht. Also tatsächlich ja. habe ich am Anfang ein bisschen geschaut, ähm, dann nicht wirklich was gefunden, habe dann einfach gesagt, ich fange mal selber an. Das haben auch viele vor mir geschafft. Ähm, mhm. habe dann gesagt, ich. Mhm. Äh, ich habe jetzt erstmal einen Businessplan, weil das äh, Gute war, ich habe dann aus der Arbeitslosigkeit rausgegründet. gegründet, wegen Corona habe ich dann erstmal ähm, ein Projekt ausgelaufen, dann hatte ich keins mehr, und dann habe ich gesagt, gut, dann gründe ich jetzt, das ist das Beste, was ich machen kann, habe den Businessplan geschrieben, ähm, war echt eine Riesenherausforderung, gerade der Finanzplan, weil ich keinen BWL-Hintergrund habe, musste mir alles selber beibringen. Ähm, meine Eltern konnten mir da leider auch nicht helfen, obwohl die auch selbstständig sind, aber die sind halt schon etwas älter, damals gab es das Ganze nicht. Mhm, ähm, mh, genau, habe mich da dann super durchgekämpft, aber das war für mich echt eine super Herausforderung, habe da ewig lang dran gehangen, aber am Schluss war ich einfach nur stolz, weil ich es halt selber geschafft habe. Ähm, was ja. mich allerdings schon gestresst hat, war immer, dass danach ich das Gefühl hatte, dass super viele Leute kamen und sagen, hey, da gibt's auch das und das, da hättest du dir hier, hier und hier Hilfe holen können, aber in dem Moment ist es dir halt nicht bewusst und ja. du willst ja einfach nur ganz schnell den Businessplan schreiben und das abgeben,
2: ja. Aber vielleicht können so. wir das zum Anlass nehmen, Tobias, dass wir mal darauf aufmerksam machen, dass wir so etwas anbieten.
0: <lacht> Meine nächste Frage wäre nämlich an dich. Auch Meine angenommen du hättest <lacht> in der Phase einen Partner gehabt, der dich dabei unterstützt und der vielleicht nicht nur beratend tätig ist, sondern die auch einige Punkte davon abnimmt. Wie wäre denn das gewesen?
1: Ja, es also ist super cool. Also ich habe echt, ich habe so viel Zeit gebraucht, mir das alles selber irgendwie zusammen zu suchen und es ist ja leider dann so, du suchst nach etwas in Google und du findest nicht den Fall, den du hast. Du bist ja immer eine individuelle Person. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich bin die Einzige in der Position und ich finde immer nicht, dass ich das, was ich brauche. Und es hätte mir einfach super viel, Zeit also ich mir super viel Zeit gespart, wenn da jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, hey, wir setzen uns einmal hin, schauen uns deinen Case an und dann helfen wir dir. Du und hast sicherlich die richtige
2: Einstellung dazu, aber viele dieser äh, Gründer, die da so Unternehmer sind, die äh, versuchen das alles... Anders als du das äh, meinst, selber machen zu wollen äh, und merken gar nicht, dass äh, Arbeitgeber, Unternehmer ist ja irgendwie auch Arbeitgeber, äh, von geben gibt, also de, von der Arbeitsteilung herkommt und äh, dass es das ein teures Unterfangen ist, dies alles selber zu machen. Klar, das kostet ein gewisses Geld, aber das, was es dann bringt, du hast schon die Einstellung dazu, ist doch unterm Strich viel, 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 viel mehr und dies muss man mal richtig kapieren und ich. Ich bin dir sehr dankbar, dass du da mal in diese Richtung das Tor aufschiebst, weil manche sind da noch in der Gegenrichtung unterwegs. Ne?
1: Okay, also ich bin schon jemand, ich habe auch gelernt, einfach mal Hilfe anzunehmen, weil es bringt ja. einfach nichts, den ganzen Tag zu verschwenden. Und am Schluss bin ich keinen Schritt weiter und Zeit ist aktuell das, was keiner von uns hat. Gerade nicht, wenn man gründet. Und da ist einfach das wertvollste Gut, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich helfe dir, ja. hier geht's schneller.
0: Finde ich richtig gut. Ja, Rosalie, danke schon mal dafür. Auch danke für die Vorstellung und ähm, auch die Thematik mit den Herausforderungen, weil ich glaube, dass es vielen Menschen nicht so bewusst ist und es ist schön, dass wir da nochmal drauf eingehen konnten. Was ist denn dein Tipp des Tages heute? Was willst du <lacht> den Zuhörern heute mitgeben auf dem Weg?
1: Also, ich habe zwei Tipps. Der eine Tipp ist, dass man sich, bevor man gründet, auf jeden Fall mal ein paar gründer anhören sollte, und zwar, ähm, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie ist denn wirklich so der, die Gründungsphase, wie sind die ersten drei Jahre des Gründens, wie ist denn so ein Unternehmertum überhaupt, damit man ein bisschen diese Illusion von diesem Happy Life ähm, ja, nicht wegbekommt, aber vielleicht mal ein bisschen realistischer sieht, ähm, und zum anderen ist so ein Tipp, was ich echt gelernt habe, man sollte sich auf jeden Fall mit Leuten zusammentun, die auch gegründet haben. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die noch in der Festanstellung sind, sollte man ähm, es vermeiden, zu stark auf die Meinung der zu hören. Weil das Problem ist, dass die nicht in deinen Schuhen sitzen und die wissen nicht, was du gerade durchmachst. Und ähm, ich habe selber gemerkt, dass ich mich zu stark davon beeinflussen lasse und meistens Fehlentscheidungen getroffen habe, wenn ich auf die Meinungen von Personen gehört habe, die selber kein Unternehmen gegründet haben, weil die wissen es einfach nicht. Genau, ja. das wären meine Tipps.
0: Stark, Rosati, danke dafür. Bert, wie schaut's bei dir aus?
2: Ja, also die wirft mir ja den Ball, spielt mir ja den Ball zu, die Rosalie. Ich habe dann gute Gelegenheit für unser Liberty-System äh, zu werben, das ja diesen Ansatz verfolgt, nämlich einen ganzheitlichen Ansatz, äh, praktisch alle Lebensbereiche da reinzieht und die, diese Business ist dann ein, ein wesentlicher. Aber da äh, gibt es natürlich Erfahrungen und die kann man auch in einem solchen System äh, nutzen, rausziehen. Und in dem Zusammenhang jetzt in der Digitalisierung sage ich mal, nie war es leichter, so ein Business heute zu starten, wenn man die Augen offen hält, du hast den Tipp schon gegeben und sich ein bisschen kundig macht und diese Hilfe in Anspruch nimmt und sich dann auf seine Hauptaufgaben konzentriert. Da bleibt nämlich genügend übrig, mhm. dass <lacht> wirklich das, die Kohle auch reinbringt. Und das bezeichne ich mal als modernes Outsourcing viele dieser Dinge sind einfach notwendig, aber sie müssen nicht durch den Unternehmer gemacht werden. Man kann sich die einkaufen, das wäre mein Tipp. Da die Augen auf beim Gründen und sich die richtigen Partnerschaften nehmen.
0: Super. Bert, Rosalie, vielen Dank. Danke, dass wir diesen Podcast zusammen aufgenommen haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, Rosalie, dass wir hier mit dir darüber sprechen. Und in dem Sinne wünsche ich euch beiden heute noch einen schönen Tag. Und genießt das schöne Wetter heute auch ein bisschen.
1: Ja, vielen Dank, Jens. Ja. Schönen Tag. Schönen Tag euch.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.